0: Добрый день, друзья. Сегодняшнюю беседу мы назвали «Дикая красота» и хочу я коснуться прежде всего серии «Розы ветров». «Розы ветров» рассказывает о судьбе и жизни женщин, родившихся и живших за пределами европейского пространства в тех странах, которые мы привыкли называть экзотическими. Она началась эта серия с прекрасного романа Лизы Си «Снежный цветок» «Заветный веер». Я бы хотела и на нем остановиться, и вообще остановиться на этом авторе. Лиза Си вообще обожает писать про женщин, живших когда-то в основном в Китае. Китай ⁇ это ее прям любимая тема, поскольку она сама эмигрантка третьего поколения. Ее да, она потом... Много эмигрантов из да, Китая. Потом, это как бы ее историческая родина, поэтому она изучает эти моменты очень серьезно. Но и в острове Русалок она писала... О да, она реальщится да, за Жемчугом. Да, да, да.
1: Это корейская Это уже, уже Корея. Тема.
0: А в Снежном цветке она коснулась истории двух подруг, двух женщин, живших в Китае XIX века, и такая достаточно душераздирающая, трагическая, трогательная история. Что еще могу сказать о Лизиси? Я знаю, поскольку с ней разговаривала об этом много, что она проводит огромные исторические исследования, прежде чем засесть за роман. Но вот к ее чести надо сказать, что эти романы у нее получаются исключительно живыми какими-то, кого вот она сама там побывала и ничуть не занудными, несмотря на то, что она описывает в больших подробностях разные исторические моменты. В "Снежном цветке" она коснулась темы бинтования ног. Почему назвали эту беседу «Дикая красота?» Потому что бинтование ног и лотусовые ножки — это традиция, которая существовала в Китае. Представьте себе, тысячу лет. В разные годы, в разные века и в разных областях девочки начинали разбивать ножки от двухлетнего до шестилетнего возраста. Уже после семилетнего возраста считалось, что кости слишком твердые и ничего хорошего уже не будет. Значит, им разбивали эти ножки. Это дело обычно мама, с бабушкой, с тетей. Оставались большие пальцы прямыми, остальные пальцы подгибались под стопу. А сама стопа, кости все разбивались, она изгибалась таким невероятным способом. А смысл был в чем, Чтобы поверхность рабочей ноги не превышала 7 сантиметров. Я вчера померила, 7 сантиметров — это мой указательный палец. И вот на таких плантах женщины должны были ходить. Мне все скажут: ну, это самое, это же ужасно, это же ужасно, и эти ножки не были кошмарные, да, для нас они выглядят кошмарно. Я вот хочу вам зачитать прямо текст Лизы Си, если позволите, небольшой, где она рассказывает от лица героини, естественно, об этом периоде жизни. Я часто вспоминаю эти первые месяцы моего бинтования, вспоминаю, как мама, тетя, бабушка и даже старшая сестра цитировали некоторые высказывания, чтобы подбодрить нас. Одно из них такое: Выйдешь замуж за цыпленка, живи с цыпленком, выйдешь с петуха, живи с петухом. Я слышала эти фразы, но, как часто бывало, в то время не понимала их значения. А размер ступни определял, насколько велики мои шансы выйти замуж. Для будущих родственников моя маленькая ножка служила доказательством моей личной дисциплины и способность переносить боль цвета рождения, а также любые трудности, которые могли быть впереди. Мои маленькие ножки показывали всем мое послушание в семье родителей и особенно умение повиноваться матери, что производило хорошее впечатление на будущую свекровь. Туфли, которые я вышила, символизировали для будущих родственников мои способности к вышиванию, а значит домашнее обучение. И хотя я ничего об этом не знала, именно мои ножки были тем, чем восхищался мой муж во время интимных моментов между мужчиной и женщиной. Его желание видеть мои ступни, держать их в своих ладонях, никогда не ослабевало за всю нашу жизнь. Даже после того, как я родила пятерых детей, даже после того, как все остальные части моего тела перестали быть соблазнительными». Ну и что вы скажете по этому поводу? Да, вот я тоже считаю, какой ужас.
1: На самом деле лотосовые ножки – это была как раз прерогатива достаточно богатых семей простолюдинкам им многие не трогали и они оставались такими, как и были
0: и при этом вполне себе они устраивали
1: иногда свою судьбу
0: это вот и я вот считаю сейчас... светик но ну ты даешь там же смотри что говорит нам источники исторические даже в семье простолюдинок может они не могли всем дочкам забинтовать ножки но одну девочку они выбирали это как бы девочка а, то есть как
1: такой, племенную такую совершенно
0: верно которые именно даже без приданого, но с маленькими ножками, она могла найти себе мужа. А все остальные с большими ужасными ногами, такими некрасивыми, они тоже как бы богатые дома были вхожи, но уже в ранге только наложниц. Уже замуж их никто не мог взять. Ну или, конечно, они оставались крестьянами, и там да. знаешь, кому жилось лучше или хуже, нам сложно сказать. Наверное, тем все-таки, кто жил в тереме, и пусть даже на пуантах ходил всю жизнь, но все-таки их кормили, при этом поили, и они не проводили все время в
2: рисовых полях. Кажется, что это было настолько давно, что сейчас уже ничего такого нет, но оказывается, что женщины пожилые еще и есть, вот дожили на наших дней те, которым еще вот в младенчестве бинтовали ноги. Ужасный. И вот, да, и они вот как-то сейчас выживают, конечно, в да, современном мире бедные, да. да. Просто... У них такие
1: маленькие-маленькие туфельки такие вот вышиты, да, как тапочки ячные. такие, они из шелка их сами вышивают, и потом вот как-то с гордостью носят, но они прямо вот там получается как... Совсем,
0: совсем не могут ходить, такие да, маленькие-маленькие да, шажки да, да, да. у нас Ну вот я в этой беседе хотела коснуться двух аспектов. Первый аспект — это вообще вот эти стандарты красоты, которые нам абсолютно сейчас кажутся ну, жуткими и варварскими. А другие — это книги Аркадий, в которых описываются даже не только лотосовые ножки, а просто обычаи других стран, о которых мы тоже можем немножко поговорить. Давайте начнем со стандартов красоты. Ну все таки вот Петя, как ты считаешь, а с чего начались эти ножки? Почему вообще это когда-то произошло, и тысячу лет это длилось?
3: Ну, стандарт красоты – это вообще такая очень сложная вещь, и нельзя подходить, мне кажется, с современной меркой ко всему. С нашей точки зрения, да, такая нога – это просто некрасивая и уродливая, да? А в те времена не только мужчины, но и женщины считали, что это, в общем-то, даже красиво, и они стремились к этому.
0: Там были, конечно, наверное, экономические условия, да, как мы только что обсудили, ну, что, в общем-то. Экономические,
3: да, тоже, ну, тем не менее, да. гендерные и То есть, е- е- если тоже. мы сейчас будем, так сказать, абстрактно рассматривать, допустим, какие стандарты красоты европейские, допустим, там талия, затянутая в рюмочку в 30 сантиметров, да, где там все внутренние органы были пережаты, ну, это же тоже, в общем, ненормально. Вообще-то да. да. Или, скажем, так красиво. Мы, как правильно, говорили, что маленькая нога это был показатель аристократической жизни. То есть женщине не нужно ходить там, не знаю, куда-то там поле, по дому. А. То есть, она вот может так позволить себе сидеть, лежать. да? Но... Быть красивым
2: декором. Таким, да, да, да. Диванной подушкой. А, а,
3: а чем это, по сути, отличается, не знаю, от, от сантиметровых ногтей на маникюре? да? То есть, женщина тоже показывает, что она... Я, в общем, посуду не мою, да, как бы... Слушай,
0: ты прав? Ну, это а
3: чего? Так вот, в общем, как можно объяснить, вот эти вот длиннющие ногти, да? Ну, с моей точки зрения, это некрасиво. быть ухоженные. Нет, они должны быть ухоженные. Ну, вот такие вот торчащие эти птичьи ногти, вот честно 笑 <laughs> <laughs> Ну, а, а, а может быть какой-то знали. вот там не знаю представитель другой там, культуры, он тоже так же скажет, что вообще что за кошмар. Но вот
2: эти ножки, это же еще и, наверное, в социальном плане как-то объяснялось, что вот мужчине было удобно, что женщина вот никуда от него не уйдет да, далеко. Самое там, самое да?
3: интересное, что вот с этими, что касается тех ножек, они считались эротичными только в забинтованном виде. А в разбинтованном виде они казались им именно было. они именно считались жутко неприличными. То есть вот даже есть такое китайское изображение, называется сенние картинки, как называется. ну да, да, да. и вот женщина изображается полностью обнаженной, но в обуви,
0: понятно, ну, ну, ножки, но, ножки у нее маленькие,
3: да, <laughs> да. но тем не менее они вот они не открыты и это в общем было показать это чужому мужчине, как же показать значит лицо чужому мужчине женщине, вот mm-hmm. то есть вот эти ножки это кстати, такая была очень интимная часть этим, тела да. и даже дома когда женщина была, то есть она тоже это не не разбувалась, то есть муж он видел ее всегда, вот. есть кстати говоря версия что вот эти бинтования ног, уже меняется походка, да, да меняется, меняется нагрузка на ноги, систему. что это стимулирует развитие, извиняюсь, интимных мышц.
0: Да-да, да. Ладно. да. Слушай, вот как не знаю, насколько продуман. это правда? Подумайте, вот. надо задуматься. <связать>
3: да, так что подумайте.
0: <связать> Слушайте, ну,
2: 12-сантиметровые каблуки, да, <связать> Да, они... опять же, да, это, получается, вот, ничего не изменилось, ну, вот, по сути, потому что женщина, женщина продолжает себя... Женщина хочет нравиться. Да, она продолжает себя вот намеренно, ну, не скажу, что уродовать, но вот портить свою внешность, потому что 12-сантиметровые каблуки, это и неудобно, и тоже в каком-то плане деформируют стопу, мешает правильно вот постановке пальцев.
3: Нагрузка поэтому... на позвоночник. Да, опять же.
2: Хорошо, да, Каблуки
0: мы можем снять, а вот надутые губы, да, уже особо-то как бы. Это, уже не надул, уже ходить снять. То есть есть стандарты красоты у нас, да, которые сомнительны. Может быть через некоторое время все будут оглядываться назад такие: Господи, Боже. Ну вот пройдет моды на
3: татуировке и чего? Да, на
0: татуировки. А? Хорошо. Но мы когда издаем книги в серии "Роза ветров" и в серии "Сага" тоже у нас есть много интересных разных книг. В основном, конечно, мы выбираем героинь женщин. Я не знаю, почему так получается. Мне кажется, потому что женщины в основном пишут. И пишут они о женщинах. Но у нас бывают исключения. Мы вообще не дискриминируем по гендерному признаку ни разу. Если попадается отличная книга, где главный герой – мужчина, мы с удовольствием ее берем. Я думаю, что Пете как раз будет интересно об этом поговорить. Опять
3: я. Ну хорошо, могу привести пример такую книгу, тоже из серии «Роза ветров», называется «Горький вкус любви». Там главный герой – мужчина. Да. Ну, молодой человек. Он живет в Саудовской Аравии. Угу. Саудовская Аравия ⁇ это тоже такая культура... Очень сочна... от нас. Ну малоизвестная mm-hmm. да, в широкой публике. Mm-hmm. То, достаточно есть достаточно это такой, это ислам, то есть, это такой ортодоксальный ислам, норма шариата. То есть это, это даже не какая-нибудь там Турция там, или Иран, да. Ну, mm-hmm. Иран,
0: мягкий ислам, Турция это вообще смешно. Да, даже.
3: да. И вот э, описывается, как, собственно говоря, там живет мужское население, которое полностью ограждено от общения с противоположным полом. То есть, mm-hmm. даже поговорить, встретиться там вот, абсолютно нейтрально это все, значит, полиция нравов разъезжает. В общем, это считается Я помню, прелюбодеянием. Ты описывал вот, и... черно-белое
0: кино. Да, а, да и это, женщины, в общем,
3: мужчины. грозит обоим, как минимум, там, тысяча ударов плетей в рассрочку. Вот. А если это какое-то прелюбодеяние среди там замужних, да, женатых, то ну, это, это смертная камнями, казнь. Камнями, смертная да. казнь, женщина, побивание камнями, совершенно средневековая казнь, да? мужчина трубание головы публичная. Казалось бы, да, вот при этом, как бы Саудскоре, вот она как бы не считается как бы страной изгоем, да, какой-то жуткой диктатурой которые там не знаю, где нарушаются права человека, тем не менее, они живут по таким правилам.
0: И, между прочим, современном мире. еще дополню, да, это ведь горячие молодые мужчины, арабы, которым... что толкает
3: их, опять же, на гомосексуализм, который тоже запрещен. Который тоже, запрещен. тоже карается. И там, что же им делать?
0: Да, вот что
1: делать? Нет, ну на самом деле, вот насколько я помню, у нас была такая книга ⁇ Я принцесса ⁇ которую написала американская, по-моему. Автор. Да, 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 но она написала ее по мемуарам конкретной вот, настоящей принцессы Саудовской Аравии. Но она взяла себе псевдоним султана и она рассказывает о жизни арабских женщин из такого очень привилегированного класса, очень богатого. Вот, но там... Да, действительно, что в возрасте там, примерно 12-13 лет девочек совершенно отделяют от мужчин.
0: Ну, первая кровь и всё. Да,
1: но даже до этого вот у нее был старший брат, она очень долго считала его богом. Как-то они там молились, она стала молиться своему брату. Ей тогда мать надавала пощечин, она никак не могла понять, что если он не бог, почему так к нему в семье относятся? Да извините, вот у что нее в семье носятся, было 13
0: дочерей и один сын, да, да, понятное да, дело.
1: ну вот что касается дальнейшего общения, да, они там носят и хиджаб, они носят абая, а это баи, такое да. Вот, да, а баи, да. свободное платье, которое все закрывает, но они при этом
0: носят, да,
1: она там пишет о том, что вот поскольку фактически единственной частью, которую можно показывать мужчинам, остаются глаза, то они их Красят, там, не знаю, это занимает несколько часов, вот это вот приготовление к выходу Здесь на дети, улицу.
0: Или могут глаза показывать, они-то не имеют права, у них паранжа полностью закрывает. Лицо. Нет,
1: они показывают глаза, показывают. Там она как раз рассказывала, что они с детства учатся, как строить глазки, как наносить макияж. И, в общем... В целом, да, вот они могут построить глазки на улице, но это тоже может полиция нравиться. Если взять, это кто-нибудь заметит. А потом тебя да, утопят да, в да, да, бассейне. непросто. Да, да, да. а, не вот просто.
0: в книге «Горький вкус любви», там тоже Саудовская Аравия, там, конечно, женщины в основном ходят по ранже, полностью закрытое а. лицо. Единственное, что могут видеть мужчины, это узенький каблучок ножки. И в этой конкретной книге «Горький вкус любви» мужчина влюбляется в розовые туфельки. Девушки, которая прошла мимо Ну, и бросила ему на минуточку на колени записку. Это настолько страшная и душераздирающая история вот этой запретной любви. Девушка, она является инициатором этой встречи, потому что он просто в ужасе от того, что это может быть провокация или что-то. Тем не менее, любопытство берет верх, и потом она опять проходит. И дальше он ходит за ее туфельками. У нее розовые туфельки, которые атласные, которые купил ей папа. По его мнению, ничего красивее он в жизни своей не видел никогда уже на какой-то странице двухсотой. А наконец, он может увидеть ее лицо. Он думает, какая бы она ни была тогда. Но путь даже была бы на козой или коровой, я все равно бы решил, что она самая красивая женщина в мире. То есть конечно. страсть
1: в итоге все равно находит выход, потому что эмоции девать некуда. Находит И выход. в любом случае, да, они как-то устраивают. Там конец
0: открытый нет, там все, конечно, все очень. Грустно. А там
3: печально закончилось
0: открытый, как там, не очень понятно. То есть он сам-то из Ливанона,
3: из Судана, по-моему,
0: или из Судана. Он Судан, иммигрант, да. да. Там, знаешь, в чем интрига? По спойлеру чуть-чуть. Она не говорит ему свое имя, потому что под пытками он может его выдать. Она называет ее цветок, мой цветок, и все. И поэтому, когда его начинают пытать, он ничего не может сказать, кроме того, что это мой цветок. Поэтому ее он не предает. Но она остается беременной, готова выйти замуж за другого. В общем, там все очень печально. В общем, жизнь не
3: самая приятная, несмотря на то, что это современное время,
0: давайте мы очень... здесь вот прям все жертвы оказались этого режима. Давайте мы поговорим свет. Про твою книжку, которую ты недавно закончила.
1: «Девушка из цветочной лодки». Да, из
0: цветочной лодки. Да,
1: это, кстати, чудесная книга, чем она мне понравилась. Да, мне тоже нравится. Если честно, меня книги серии «Роза ветров» немножко угнетают. А чем потому они Потому что жизнь... Себе это не мне... любят я
2: знаю. Да, я не люблю
1: всякие вот такие страдательные и жуткие книги. А там их то ручки от рук, да. то сожгут, то да. камнями побьют. Да. И вот это мне как-то не очень нравится. А вот девушка из цветочной лодки, несмотря на то, что она началась тоже немножко так печально, мне понравилось именно тем, что там в итоге главная героиня, она становится одной из самых могущественных женщин тогдашнего Китая. Дело происходит в начале она такая века. Светует,
0: она, не ее она
1: просто очень сильная женщина, которая знает, чего она хочет. И она не стесняется учиться. И она не стесняется брать свою там, где она видит свое. И вот этим она мне как раз нравится. То есть начинается ее жизнь с того, что еще, по-моему, до 13 лет отец продает ее за долги на цветочную лодку. Так назывались плавучие бордели. То есть, вот они плавали, да, такие украшенные с кружными гирляндами,
0: Сам а карты, там... Да? Или что-то там в кости. А у
1: нее какие-то долги были да. очень большие. И вот она начинает свою, так сказать, карьеру. Девушки на цветочной лодке. А потом на них нападают пираты, и вот дальше ее хватает в заложницы пиратский капитан, и вот дальше начинается уже ее настоящая жизнь. И она действительно всего добивается. Скойку,
0: конечно.
1: Нет, там сначала через койку, а потом она мужу подсказывает, как правильно да, действовать. Да, да, отлично. Она, Кстати, вот и мужа это хорошо
0: характеризует, да, да, потому да, что, что он ее слушает. Он,
1: да, он Они в конце уже прямо концов равны. понимает. Угу что, в общем, досталось Мне там конец сокровище. нравится.
0: Конец очень позитивный, потому что муж старится, но рядом же есть молодежь, <с преемник.
1: Да, и тут она уже сама выбирает себе мужа вместо вот этого старого, потому что она достаточно уже сильна и уверена в себе, чтобы самой уже заботиться о своих интересах.
0: Мне кажется, мы хорошо поговорили. Я не знаю, какой вывод мы сделаем из этой беседы. Давайте не делать никакого вывода. Если
2: читатель мы еще раз
0: да, кстати говоря, дорогие читатели, после каждой нашей беседы, если вы ее прослушаете, у вас возникнут какие-то мысли, мы будем очень рады. По-английски называется ⁇ фидбэк ⁇ Мы очень рады услышать ваше мнение и услышать ваши комментарии, пожелания и так далее и тому подобное. Всего хорошего на сегодня. До свидания.